0: Sex, sex, games and rock'n'roll and Tu rock, peux n'avoir rien réalisé jamais dans ta vie Avec Raph Bautré Il est un apprenti sorcier à plein temps Raph and I will
1: have a of... Sex, games and rock'n'roll and Bien contente de vous retrouver à chaque jeudi Et à chaque fois j'essaye de vous trouver euh, quelque chose de différent Quelque chose bien entendu pour vous divertir, pour vous apprendre des choses Bon c'est sûr que vous en avez sûrement écouté, vous n'avez rien appris mais, euh, c'est sûr que quand on se retrouve dans le podcast de Sex, Games and Rock'n'Roll, and on y parle passion. Parce qu'on veut en apprendre, se partager des trucs, être moins niaiseux quand on se couche le soir. Puis aussi, quand on se retrouve avec des collaborateurs ou des experts en telle ou telle matière, ben, à chaque fois, c'est pratique. Tu te retrouves autour d'une table où tu as invité deux, trois chums de gars ou, ben, euh, des chums de filles de la famille. Puis tu partages ce que tu as appris, puis c'est bien plaisant. On a parlé bière, là, quelques semaines. C'est de l'alcool, mais là je vais parler d'alcool fort avec vous autres, puis j'ai trouvé quelqu'un qui, je crois pas mal, va pouvoir vous donner des conseils et vous apprendre bien des patentes aujourd'hui sur l'alcool brun, comme on dit, ou bien sur les fameux cocktails la mixologie. Je vous présente mon nouveau collaborateur qui sera peut-être là une autre fois, on verra si il veut bien, c'est Julien Vizina, ça va bien?
0: Bonjour, ça va bien, toi?
1: Yes, écoute, je suis assez contente d'avoir trouvé quelqu'un. Puis c'est un peu euh, un hasard. Je suis allée manger chez euh, mes chums de gars au Mouton Noir, euh, proche oui. de Stoneham. Puis t'étais là, puis je vous écoutais parler un peu. Puis le gars, il avait de l'air à s'y connaître pas mal <rire> en mixologie. Puis là, après ça, je parle avec Tom. Ouais, bien, lui, il a fait notre carte de fort. Puis tu sais, il en a fait pour plusieurs places à Québec. Puis là, présentement, t'as ta business avec un chum de gauche quoi?
0: Oui, on est, on est quatre là-dedans. Je suis. Euh copropriétaire du restaurant Ono Isakaya sur euh, la rue Saint-Joseph.
1: Vraiment un beau spot d'ailleurs.
0: Donc, merci beaucoup. Donc, c'est ça, un, Isakaya, en fait, c'est un terme japonais qui veut dire euh, taverne. Donc, c'est un, un lieu où il fait bon d'être. Euh, c'est des petits plats à partager qu'on met au centre de la table. Il n'y a pas d'ordre de service. Ça sort quand c'est prêt. Et veut, veut pas, c'est axé aussi sur, euh, sur l'alcool. Donc, euh, beaucoup de bière, saké. Et bien sûr, ma spécialité, ben, une de nos spécialités, les cocktails.
1: Dans vos cocktails, bien évidemment, vous êtes plus alcool japonais et tout ça. Mais euh, je disais d'entrée de jeu que euh, tu avais collaboré avec d'autres endroits à Québec pour leur donner un coup de pouce. C'est vrai
0: Oui, exact. Euh, les amis, euh, d'ailleurs, euh, amis, voisins des moutons euh, noirs, euh, justement, dans la coin de Stoneham. Formation aussi avec Monsieur Cocktail, Pat, Pat Planche. J'ai donné des formations. Euh, J'étais allé au Nouveau Brunswick pour euh, aider un petit groupe euh, qui avait. Euh, non seulement un bar mais un restaurant aussi juste pour leur donner des idées euh, familiariser euh, le staff leur donner aussi un vocabulaire juste pour qu'ils soient à l'aise à parler avec le client euh, c'est bien beau euh, savoir que telle purée ou tel gin dans, dans tel dans le cocktail. Mais c'est le fun aussi d'avoir un certain vocabulaire pour élaborer un petit peu. Bien justement, tu ne veux pas faire des ventes.
1: Tu vas nous donner du vocabulaire pour paraître super cool à côté <rire> de nos amis. Puis aussi, euh, je n'ai pas le choix de le mentionner, tu euh, es apparu dans le magazine de la SAQ aussi pour oui. donner des, des idées cocktails et tout. C'était super intéressant. Donc, on doit apparaître un peu partout finalement. Ouais. C'est un, un heureux hasard que je sois tombé sur toi. Puis, on va commencer ça bien, bien sec. On va commencer ça fort. Euh, je veux parler de l'alcool brun, le whisky, euh, les, les scotch, le bourbon. Je veux que tu nous fasses la différence un peu entre les trois parce que les gens, normalement, ils voient de l'alcool brun. Puis, à part si c'est des amateurs, pour les autres, c'est toute la même maudite affaire, mais il y a des variantes qui sont quand même relativement importantes.
0: Oui, c'est ça. Pour partir, il y a plusieurs grandes familles. Le whisky en est une, le rhum, ensuite de ça, si on reste dans les alcools bruns, mais il peut avoir le, les eaux de vie ou les, les brandy. Oui. Mais si on reste dans les whiskies, les whisky, c'est la grande famille. Donc, tous les scotch, tous les bourbons sont des whisky, mais pas nécessairement l'inverse. Donc, souvent, on, on entend parler, en tout cas, moi, j'entends parler derrière mon bar des, des gens qui me disent, ah, mon mari aime tel scotch japonais ou tel scotch qui vient du, du Canada ou des États-Unis. Euh, ben c'est un peu faux. Un scotch est une, une petite famille de la grande famille des whisky. En fait, c'est ça. Les, les scotchs, il faut absolument que ça vienne d'Écosse. Okay. La plupart des scotchs euh, sont faits en majeure partie de malt, donc d'orge maltée, Et il peut, il peut y avoir euh, différentes autres céréales, comme du seigle ou du maïs, selon euh, l'appellation ou le, le type de, de, de whisky. On n'ira pas plus loin que ça pour là.
1: Ça nous donne une bonne idée déjà à base, mais c'est un peu comme, euh, <rire> comment je pourrais dire ça, fut un temps, il pas très longtemps, là, que je vais faire des comparaisons souvent les bières parce que je suis moins spécialisée au niveau euh, des, de l'alcool fort. Mm -hmm. J'ai fait mon apprentissage plus vite dans les bières. Euh, par exemple, il pas longtemps les gueuses, c'était seulement... c'était lié en Europe. Donc, parce qu'on on pouvait trouver juste des gueuses parce que c'est une fermentation spontanée. Ça veut dire mm -hmm. que euh, la fermentation se faisait avec la levure, puis c'était avec... Tu c'était pas forcé ou... Euh, c'était fait avec l'air ambiant. Bon. Là, j'essaie de résumer ça bien rapidement, mais si vous voulez avoir plus de détails, il y a un des podcasts que j'ai fait avec Joannie que vous pouvez retrouver sur euh, le site de Radio X. Mais... Il faisait des bières qui étaient écrites, mettons, ceci n'est pas une gueuse. C'était pas la fermentation spontanée, mais le goût ressemblait à... Mm -hmm. Ou euh, ça allait vert, ou en tout bref, il... jusqu'à temps qu'on puisse en faire. Donc, ça veut dire que, mettons, dans l'alcool fort, si on parle d'un scotch canadien, ça n'existe pas parce
0: Ça n'existe pas. Pour ce qui est... C'est ça, comme je disais, scotch, c'est vraiment une appellation... Euh protégé, contrôlé. Il faut absolument que ça vienne d'Écosse. Comme le champagne, c'est un vin mousseux qui doit venir de la région de Champagne en France.
1: Mais ça, c'est pour des raisons parce que nous, on ne peut pas en faire au niveau de, 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 des règlements de la MAPAC ou bien c'est tout simplement parce que le nom, ben, ils ont comme une espèce de brevet.
0: C'est vraiment une appellation, c'est vraiment un contrôle. Okay. Euh, comme le cognac aussi. Le comme cogn... une
1: marque finalement.
0: Exactement. cognac, c'est très, très, très contrôlé. Dès qu'il a, on... on, on, on pense pas ça, mais le tequila, c'est un alcool qui est très no noble. C'est un alcool qui, est, qui prend du temps à faire, qui, le, qui prend du temps à, à pousser. La gave, c'est très, très loin à pousser et c'est très, très contrôlé. Pas n'importe qui peut faire de tequila n'importe où au Mexique. C'est différentes régions et il euh, faut aussi que le regroupement des euh, distilleurs au Mexique, en, euh, dans les régions de tequila, euh, l'accepte bien. Okay. Donc, pour revenir au, au, euh, au whisky, c'est ça, les, les scotch, il faut que ça vienne absolument euh, d'Écosse. Au Canada, il n'y a pas vraiment d'appellation.
1: Ils appellent ça un whisky de façon standard? Un whisky
0: canadien, mais fut un temps, nos grands-parents appelaient ça du rye.
1: OK, du rye. Euh,
0: parce que le whisky ici au Canada était est fait en majeure partie de seigle. Donc, pour s'appeler un rye, il faut que, ça, faut que le, 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 le whisky soit fait à 51 et plus de seigle. Le reste peut être du maïs, euh, du, du, de l'orge. Donc, voilà. Mais ce n'est pas, pas, euh, pas une, un contrôle de région, c'est vraiment un contrôle de céréales okay. pour ce qui est du, du rye.
1: Pour ce qui est du bourbon, la variante étant? Hein?
0: Pour ce qui est du bourbon. Bourbon fut un temps, il que, fallait que ça vienne absolument de, du Kentucky. Maintenant, okay. c'est partout aux États-Unis. Ah,
1: oh, tu vois, que... je pensais que c'était encore au Kentucky. Non,
0: là. il y en a énormément. Je pense que 95 du bourbon est fait au Kentucky. Okay. Mais il y a des bourbons, d'ailleurs, aux États-Unis. Donc, il faut que ça vienne absolument des États-Unis. et Il faut que ça soit fait à 51 de maïs. OK. Donc, c'est 51, ça peut aller jusqu'à 100 de maïs. Et aussi, un autre petit truc qui est le fun, c'est que le vieillissement doit être fait dans des euh, fûts de chêne américains flambant neuf. Donc il n'y a rien eu à la... dans ces fûts là avant, contrairement à exemple euh, du, du, du du cognac, des du gros brandy, coup de production ça veut dire. Ouais ouais vraiment c'est très très cher. Donc puis on... certains autres spiritueux comme je disais le, le, le rhum peut, peut utiliser des barriques euh, de vin rouge de de, de chardonnay de de d'autres trucs pour donner une certaine personnalité un certain caractère au spirit mais le bourbon il faut absolument que les fûts les, les de chêne soient flambants neufs. Donc okay. oui, ça coûte euh, excessivement cher.
1: Je reviens sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit 95 à peu près des Bourbons sont faits au Kentucky. L'autre 5 est aux States, ailleurs. Est-ce que ce 5 %-là est regardé de haut par l'industrie au Kentucky? Ou bien c'est correct et ils vivent bien avec ça? Ah, ça, je, ça,
0: je, pose, je me, je me, je me mouillerais pas. Je poserai la question à, à des amis qui sont un petit peu plus poussés. <rire> OK. okay. Euh... Mettons
1: ton feeling, là.
0: Peut-être qu'ils sont, Peut sont regardés un petit peu de non, haut. Qu'est-ce que tu fais à jouer ouais. avec les grands, toi, ouais. chose. Un peu comme, euh, comme euh, la gang de, 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 de Gregos qui se sont installés en France, dans pas loin de Cognac, à Cognac, pour faire de la vodka. <rire> que Les Français, très traditionnels, très wow. cognac, qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous à faire de la vodka? simple vodka.
1: Ben, écoute, je te pose la question parce qu'à l'inverse, en fait, là, c'est comme euh, si les, les, le 5 c'était les amateurs qui, qui regardaient les, les, les grands voulant dire « Nous autres, si on est capables. » Mais à l'inverse, je te donne l'exemple, encore un exemple de bière. Je, je suis désolée, je connais juste ces okay. exemples-là. Trou du diable qui a été mm -hmm. vendu là déjà plusieurs mois, qui oui. a fait beaucoup jaser. Mais là, c'est les micro-brasseries qui sont plus nombreuses. Regardez de haut le, le, le géant qui achetait euh, du diable en voulant dire « qu'est-ce que vous faites là? » Puis il y a encore des jugements vis-à-vis de -vis ça, mais pourtant, c'est plus d'offres pour la clientèle, puis tout le monde est heureux, non? Oui,
0: ça me fait rire un peu, ce genre de petit snobisme-là, de, 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 des gens qui sont un petit peu plus niche.
1: Puristes, maintenant? Puristes, que ce ouais.
0: soit dans la bière, dans les spirits ou whatever. Les gens qui, qui crachent un peu sur le trou du diable, moi, je pense qu'il faut être fier de ça. C'est des beaux produits qui sont maintenant euh, disponibles à Vancouver, à Toronto, puis ils ont, fait, ils ont fait avancer la, la bière québécoise, je crois. Je crois. Euh, même chose pour, pour Archibald. Archibald, ouais. euh, je pense c'est des pionniers. Euh, c est, c est, c est, faut pas, je pense qu'il ne faut pas cracher là-dessus. Puis justement, c'est ça. Ça fait, évoluer mmh. les, ça fait évoluer les trucs. Puis, ouais, puis... puis les plus puristes vont justement se démarquer en faisant autre chose s'ils veulent rester très purs et très... Mais
1: C'est le fun d'avoir le, le point de vue d'un gars qui... Bien, qui touche cette industrie-là, mais d'une autre façon, parce que toi, tu vends le produit, tu, tu le modifies, ouais. tu, tu le vends à tes clients, tu, sais, tu l'achètes pour le faire découvrir, déguster, tout ça. Puis de, de savoir que finalement, le 5 qui est différent, ou soit qui est en minorité parce qu'ils ont été achetés par un gros joueur ou sont en minorité parce qu'ils compétitionnent, les gros joueurs, si bon, on parle d'alcool fort comme l'exemple du Bourbon qu'on donnait tout à l'heure, mm -hmm. ben c'est plaisant de, de savoir que, ben écoute, si, dans le 5%, t'en as, as, as un, à quelque part, qui est plus fort puis qui donne la compétition aux autres, ça se peut que les, les consommateurs se tournent vers eux autres, puis les grands, vont va falloir qu'ils s'ajustent puis continuer continuent à donner la top qualité, là.
0: Ouais Oui, exact. Ça, je pense que ça fait juste avancer, avancer les choses, comme on a dit. Puis, c'est justement, comme je disais, ces petits nouveaux-là, s'ils veulent justement re rester si, si core, si puristes, si nichés, mais ben, ils vont développer D'autres produits un peu plus craft, un peu ouais. plus fait à la main, qui vont faire avancer l'industrie, puis avancer le, le monde des spiritueux ou, ou des bières. Puis moi, je trouve que c'est une, une bonne chose. Puis euh, tant mieux pour les pour les gens de la, de, 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 du trou du diable. Pour vrai, moi, je trouve que c'est... Il faut être fier de ça, tout simplement.
1: Avant de se tourner vers le rhum puis le cognac, puis que tu nous fasses une petite description pour démystifier les ceux et celles qui ne s'y connaissent pas vraiment ou qui n'en ont peut-être jamais goûté parce qu'eux autres ils boivent juste ce type d'alcool-là pour ouvrir leurs horizons, je veux, te, je veux que tu nous dises comment bien lire une étiquette quand on se retrouve avec un, un whisky d'un main. Comment savoir si, euh, tu sais, bon, il y en a un qui vieillit 8 ans, il y en a un qui vieillit 16 ans, l'autre 12 ans. Est-ce que le, le 12 ans peut être meilleur que le 16? Qu'est-ce qu qui fait en sorte qu'un whisky est plus réputé, renommé? Est-ce que c'est vraiment le temps que la compagnie est en vie ou bien c'est tout simplement le type de céréales, le pourcentage d'alcool? C'est quoi les variantes? Là?
0: Mais Je pense qu'il faut prendre le temps de peut-être s'informer un petit peu avant d'aller à la SEQ pour voir, ben moi, personnellement, j'ai envie de boire quoi. Est-ce que j'ai le goût d'un whisky facile à boire que je peux apprêter dans des, dans des cocktails ou comme, par exemple, dans un highball, qui est un, qui est un cocktail très traditionnel japonais, qui est simplement euh, du whisky, euh, beaucoup de glace dans un verre long et du soda. Donc ça, ça a été développé. C'est vraiment une façon de le boire. C'est une, une façon de déguster. C'est une façon de, de le boire en cocktail aussi. À l'époque, euh, au Japon, euh, les gens buvaient, les gens d'affaires buvaient du whisky à, à lors du repas. Si tu te fais servir par ton patron ou ton supérieur, bien, tu dois boire absolument. Même si tu n'as pas, as pas envie, même si tu es avancé dans, ta, dans ton niveau d'alcool, euh, dans le sang ou si tu n'aimes pas ça, tu dois boire. Puis ça faisait des soirées drôlement rosées à la fin de la, so la, fin de la soirée. Donc les dire. gens ont commencé à l'allonger avec du soda pour étirer un peu le moment du cocktail et c'est ça, diluer tout ça.
1: Donc pour bien lire l'étiquette? Pour bien lire
0: l'étiquette, bien ben c'est ça, il faut, euh, faut voir ce qu'on a envie. C'est sûr que, les, que des, des bourbons, il faut voir, c'est ça ce qu'on veut. Si on veut un bourbon, un rye, un whisky canadien, donc peut-être un petit peu plus de seigle, plus sec. Ou si on veut euh, aller au Japon, aller euh, au Tennessee, en Irlande. Donc, il faut, faut juste peut-être s'informer se, 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 un petit peu avant, selon, si... les, selon les différences, savoir dans quelle région on veut aller d'abord.
1: Puis savoir aussi, parce que dépendamment des régions, euh, j'imagine que tu vas me dire qu'il y en a, comme tu me dis, c'est plus sec, d'autres c'est plus terreux, c'est plus fort en bouche, d'autres c'est plus léger, donc c'est plus fruité.
0: Oui, exactement. Donc, euh, les scotch de nature, c'est un petit peu plus fumé, un petit peu plus tourbé, mais encore là, c'est une question de, 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 de région. Ça va être écrit de temps à autre sur les étiquettes. Highland, euh, donc c'est le plus haut de l'Écosse, ça va être un petit peu plus euh, sec, un petit côté fruit euh, boisé, tandis que les, euh, les lowland, le plus bas, ça va être un petit peu plus facile à boire, un petit côté plus floral. Donc, si on veut s'initier au scotch, on va peut-être se diriger dans les distilleries qui sont euh, dans le bas de l'Écosse, le Lowland. Et dans les, de l'autre côté, les euh, Highlands ou les îles, ça, c'est peut-être pour les gens un petit peu plus initiés. Donc, on a vraiment des côtés très tourbés, fumés, beaucoup, beaucoup de fumée. Un côté salin aussi parce que c'est des petites îles. On, la nature joue, veut veut pas, dans le vieillissement du produit. Ça apporte un côté euh, salin. Donc, prendre le temps de, de, de lire la, les régions pour commencer le pays, ensuite de ça, les régions de l'Écosse. Ensuite de ça, mais aux États-Unis, les bourbons, vu que c'est principalement du maïs, donc ça va être un petit peu plus sucré, un petit peu plus rond en bouche, mais ça peut être un petit peu plus traite aussi, parce que okay. le, le, le pourcentage d'alcool est souvent 40%, mais peut être plus haut. Ça peut monter jusqu'à 60-ish de, de pourcentage d'alcool, donc prendre le temps de bien lire aussi le niveau d'alcool, ça peut être intéressant. Pour ce qui est des, des nombres d'âge, ça c'est le, le vieillissement. C'est c'est de euh, maturation. Oui, c'est ça, c'est le, le nombre de. de à, avant peut-être de parler du, du vieillissement, mais si on reste dans les scotch, il y a différents types de scotch se, selon, selon les grains. Tu des single malt. Single malt, ça doit être fait à 100% d'orge maltée et toutes les céréales doit, et, et les whisky doivent venir de la même distillerie. Ça c'est un okay. single malt. Certains gens pensent que ce, les single sont un petit peu plus nobles, un petit peu plus purs, mais il ne faut pas nécessairement se, se fier à ça. Ce n'est pas, pas le cas. Souvent, vont être, ils vont être peut-être un petit peu plus chers à cause, de, à cause de ça. Les gens ont encore cette ouais, ouais, vieille ouais. mentalité-là. Mais non, c'est... Mais reste qu'au final, pas...
1: c'est notre goût à nous qui, euh, qui, qui gagne? Là. Exactement. Si nous, on préfère psychologiquement un single malt, tant mieux. Mais sinon, ça se peut qu'on aime l'autre au goût pour telle ou telle raison. Là.
0: Exact, parce que là, ça, là on, on s'embarque dans les blends. Les blends, c'est des, des assemblages de plusieurs céréales qui peuvent venir de plusieurs distilleries. Donc, il y a des échanges qui se font, des achats qui des se collabos. font. Des collabos. Mais moi, moi, exact, moi, j'adore ça parce que ça... Là, on peut, on peut jouer avec des trucs. Si on, Pour pas les nommer, euh, Johnny Walker ont on plusieurs gammes. Avant, oui. les appelait avec des, des nombres d'années de vieillissement. Maintenant, c'est des, des noms comme euh, Golden, ou en tout cas, ça, ça, le, le Green Label, le, le Red Label, le Blue Label. Mais en faisant ces assemblages-là, on peut aller vraiment chercher un goût particulier qu'on veut absolument dans ce type de blend, de d'assemblage-là. Tandis qu'un single malt, de bouteille en bouteille... Ça goûtera pas tout à fait la même chose. On okay. peut se faire, on peut se faire des parties de, de single malt, puis ça goûtera pas tout à fait la même chose. Quand même le fun, si, si on prend l'exemple de Jack Daniel, il y a un produit disponible à l'ISQ qui s'appelle le single barrel. Single barrel, c'est que non seulement ça, c'est un single malt, un genre de single malt qui vient, toutes le, le, les céréales viennent de la même distillerie, le spiritueux aussi. Mais ça vient aussi, il n'y a, a, a pas de mélange entre les barils de vieillissement. Tout le contenu de la bouteille vient d'un seul baril. Donc, tout dépendant, ce baril-là est placé où Dans l'entreposage le, le, <rire> okay. dans, dans de, 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 de barils. S'il est en haut, il fait super chaud. S'il est directement au sol, plus à l'humidité mais ça joue sur le vieillissement et ça ne goûtera pas nécessairement la, la, la même chose. Fait que ça va être quelque chose d'intéressant. Mais si
1: est-ce est, que ça peut être toujours positif ou ça peut avoir des effets négatifs au niveau de la conservation? Parce que même si ça a été pris dans un entrepôt, ça joue sur l'état du produit.
0: Oui, exact. Mais ça, c'est... Si on prend le, le si on, on reste dans le Jack Daniel, le, les label noir qu'on qu connaît bien, là, le, 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 le traditionnel, ouais. mais ça, c'est un assemblage, donc... C'est les maîtres distillateurs, c'est les maîtres assembleurs qui prennent des, des, des échantillons à gauche et à droite dans plusieurs barils pour faire le goût traditionnel recherché du Jack Daniel. Donc, c'est ça. Ça dépend de ce qu'on veut. Si on veut vraiment le goût classique ou si on veut un certain côté puriste, un petit peu plus « craft », un petit peu plus… Okay. Euh, oui, voilà.
1: Oh, mais c'est intéressant. Voilà, voilà de mentionner le temps de maturation ouais. au niveau du goût. Si on parle simplement du goût, est-ce que ça peut avoir une grosse variante? J'ai comme une question en deux parties. Premièrement, okay. mettons que tu achètes une bouteille, a été embouteillée en 2019, puis il est écrit dessus, mettons, V8... 12 ou 16. Je prends tout le temps ces exemples-là, je sais qu'il y en a d'autres mm -hmm. types, puis il y a d'autres âges aussi qui sont affichés, mais mettons 8, 12 ou 16, ça c'est ma première question, à savoir si ça joue vraiment sur le goût, qu'est-ce que ça peut apporter, puis ma, 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 ma double question, c'est T'en achètes une, mettons, de 2010, 8, 12 ou 16, la même euh, bouteille qui a été euh, vieillie, évidemment, mais bien conservée chez quelqu'un quoi que ce soit. Est-ce que ça va changer au niveau de la dégustation? Puis est-ce qu'il y a vraiment un changement euh, au niveau du produit qui est vraiment visible, même si on s'y connaît plus ou moins? Là?
0: Mais ça dépend toujours du, euh, du produit. Si c'est des single malt ou si c'est des blends, déjà là en partant, on a. si c'est des blends, ça risque d'être probablement assez similaire. Si, si la bouteille a été bien entreposée, euh, la température contrôlée, l'humidité contrôlée, euh, pas trop de lumière, ça risque de, de se ressembler. Il n'y pas grand changement. Beaucoup, oui. Pour un single malt, comme je disais, c'est sûr qui va, euh, qu va avoir une différence.
1: Parce qu'il y a encore, euh, c'est quoi de la... Ça fonctionne aussi avec de la levure qui mange les sucres? C'est comment ça? Euh, au,
0: au niveau des, des, des levures, tout ça, c'est vraiment. Euh, à, la, à la base, oui, c'est le même principe qu'une bière parce que du whisky, c'est une, une bière flat euh, oui. qu'on vient <rire> distiller fait que, oui, c'est ça, c'est le même principe, mais je pense pas qu'au qu niveau de, du vieillissement... C'est euh, pas la même façon. C'est pas, pas la même façon. Chez qu'une bière, si on, si on garde ça plus que X nombre de temps, c'est moins bon.
1: ben ça dépend des couleurs euh, des bières, là. ouais
0: mais non, pour le whisky, euh, si c'est bien gardé, si c'est bien conservé... Euh, c'est sûr que si le, le bouchon est, est scellé là, si il est correctement ouais. scellé ça risque de se, de se conserver à, relativement longtemps et ça va, le, le, le goût va rester euh, Donc, il, assez intact
1: il se crée, à partir de l'embouteillage même si ça a été vieilli 16 ans puis que tu le gardes 16 autres années, tu n'auras pas une autre, euh, mettons les, les, les collectionneurs ou ceux et celles qui sont plus puristes puis qui aiment les bouteilles vieillies, il n'y aura pas une augmentation de valeur nécessairement
0: il va y avoir, avoir une variante sur le goût c'est sûr mais Peut-être pas une, la, la seule prise de valeur qui pourrait prendre, à mon avis, à mon humble avis, ça serait euh, euh, la rareté. Okay, c est, c est, ce, simplement. ce type de bouteille-là, comme exemple, il y a quelques années, le, le, le Johnny Walker Green Label, il n'y en avait plus disponible à la SOQ. Euh, les gens commençaient à, à faire des réserves pour que dans quelques années, mais, il n'y en a plus dans les restaurants, il n'y en a plus dans les bars, il n'y en a plus dans les, sur les tablettes. Puis là, la valeur va commencer à, à augmenter, en fait. C'est ça. Je pense je pense que. Mais au euh,
1: niveau de l'âge, c'est ça. Il n'y a pas grande variante.
0: Non, c'est ça, exact. Mais c'est sûr que le, le goût le goût va, le goût va changer. là euh, Moi, j'ai déjà eu un, un masterclass de, 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 de la distillerie chartreuse. Mm -hmm. euh, les frères chartreux qui font une liqueur super herbale. Et le Brun Ambassadeur, qui est un Brun Ambassadeur global, donc il s'occupe vraiment de. Il représente l'image de marque partout à, à travers la, la planète et on a eu la chance de l'avoir à Québec à quelques reprises. Il est venu nous voir puis lui, il s'amuse à aller dans des SOQ ou dans des liquor stores qui sont okay. que sa liqueur est peut-être moins populaire. Puis il achète, il achète des bouteilles puis il est capable de voir avec le code barre ou je sais pas trop. Euh, en quelle année ça a été fait. Puis lui, il se garde ça, il s'écrit ça. Ah, puis ouais. Il se fait des petits dégustes pour voir les différences. Bon, c'est une très bonne Ça, c'est une chartreuse qui a été faite cette année, en 2019. Puis j'en ai une autre qui a été faite il, il y a 30 ans. Puis ah. Il goûte les différences. C'est sûr que des fois, ça perd un peu de couleur. Des fois, ça, ça perd un peu d'intensité. De, 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 euh, mais c'est le fun de faire les, de faire les différences. Moi, j'en ai, ai, ai une là, depuis quelques années. Puis j'ai hâte de voir.
1: Une de laquelle? Euh,
0: chartreuse. Une chartreuse. Une chartreuse. Une chartreuse. Une
1: chartreuse? Quelle ouais. année, pour le fun?
0: Euh, moi, je l'ai acheté il y a 5 ans.
1: OK, c'est pas pire.
0: Dans un cellier. Ouais. Puis là, je, 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 je vais voir là. Ah, sinon, il le changer. Ça, c'est quelques...
1: toutes des expériences que ceux, qui, ceux et celles qui nous écoutent peuvent faire à Maison pour le plaisir. Et ça se peut que finalement, il ah, n'y a oui. aucune surprise, c'est plate, il n'y a pas de changement. Mais finalement, au bout de 5 ou 10 ans, il y a une méchante belle surprise ou tout simplement, acheter, je ne sais pas, moi, vous, vous, avez un, vous allez avoir un flot. Vous dire, dans 18 oui. ans je vais boire cette bouteille-là avec mon flot puis on va pouvoir acheter, mettons, la bouteille de la même compagnie, on va pouvoir faire une dégustation. C'est un trip d'une vie, tu sais.
0: Ça s'est ça... déjà vu beaucoup. Euh, en tout cas, moi, ma, ma génération, les parents achetaient souvent des vins de l'année de naissance ouais. après son déguste. à à, à l'ordre de 18 ans, mais pourquoi pas avec un, avec un whisky, avec un gin, avec euh, une chartreuse, pourquoi mm -mm. pas? Euh,
1: toujours sur le comment bien lire euh, l'étiquette, parce que vous avez comme remarqué, ceux qui écoutent, qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on peut croire. Euh, c'est pas juste « Ah, oh, c'est une belle étiquette, ça doit être bon! » Il n'y a pas juste ça qui joue euh, sur, euh, sur la qualité du produit. Euh, c'est pas juste le niveau marketing. Ici, il y a certaines bouteilles aussi de qualité qui sont numérotées en quantité limitée. Est-ce que, mettons, mettons qu'en fond, 415, puis que as la cinquième bouteille, euh, ça a ça, ça, ça une valeur plus ou moins? Est-ce que le goût peut changer ou bien c'est juste euh, psychologique? Est-ce que ça veut dire quelque chose?
0: <rire> euh, ça, ça dépend toujours, hein, je me répète, mais ça dépend toujours de la, de la, du produit, de la distillerie. Des fois, c'est des c des petits coups marketing. Des fois, ça vaut la peine, mais tu sais, au niveau rareté, c'est sûr, c'est là. Ça, c'est... Okay. Si on dit que c'est un un whisky euh, X qui a été vieilli euh, spécialement dans un fût de cognac euh, puis il y en a 100 bouteilles Mais ça c'est sûr que le, le côté rareté euh, ça va être le fond, ça va être intéressant pour les collectionneurs, pour les amateurs mais est-ce que ça va être nécessairement meilleur? Est-ce que, est, est que moi ou monsieur, madame, tout le monde va être comblé précisément avec cette bouteille-là? Je ne croirais pas
1: plus un, un trip. Comme tu dis, ça peut être complètement vraiment... marketing ou bien qu'il y a vraiment un trip dégustation. C'est vraiment pis...
0: des trips dégustes, des trips collectionneurs, des, 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 des grands amateurs, là, je pense. Là.
1: Au niveau... Euh, des fois, on est capable de lire double vieillissement. Est-ce que ça veut dire que ça a été euh, vieilli? Parce qu'il y en a qui peuvent penser, OK, ça a été vieilli deux fois plus. D'autres qui peuvent penser que ça a été vieilli dans des tonneaux différents. Ça a été vieilli dans un autre produit, dans, dans une barrique d'un autre produit. Qu'est-ce que ça veut dire, double vieillissement?
0: Mais tu l'as bien dit, double vieillissement, la plupart du temps, c'est euh, deux vieillissements avec des différentes barriques. Okay. On le voit on le voit beaucoup dans le rhum. Euh, on peut utiliser des, 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 euh, des casques de, de, de cherry, de xérès. Ensuite de tout ça, on peut utiliser, on, on les retire et on les remet dans un, un fût de, de bourbon pour, de, pour donner un petit côté plus boisé, un petit côté plus costaud c'est vraiment des, des, des variantes euh, au niveau du, du type de bois de vieillissement.
1: Est-ce que dans le fort, ça se fait aussi comme il euh, y, y a certaines microbrasseries qui le font, où ils prennent des copeaux de bois, ils mettent dans, mettons, un alcool fort tel de telle ou telle sorte, puis par la suite, ils le remettent dans leur barrique pour donner un goût barriqué différent, mais du, avec une autre technique. Est-ce que c'est une technique qui est utilisée aussi pour l'alcool fort?
0: Euh, à mes souvenirs, j'ai j'ai jamais entendu parler de ça, de copeaux. On, on joue beaucoup avec le, avec le baril comme tel. Okay. Euh, des fois, on peut faire des encavures à, sur, le, sur le long euh, pour qu'il y ait encore plus de contact, que le, okay, le spirituel ait okay. encore plus de, de, de contact avec le, le bois. Ou sinon, on peut jouer avec le bois on peut venir le, 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 le torcher. Comme exemple, chez Jack Daniels, les barils sont, sont brûlés à la main. Donc, c'est ça, le, le petit côté charcoal, euh, charbon du, euh, du Jack Daniels. C'est, entre autres, à cause, à cause de ça.
1: On est rendu au rhum et au cognac. J'avais promis qu'on y reviendrait. <rire> c'est quoi le rhum? C'est quoi la grosse différence? C'est quelle saveur qu'on peut y retrouver? Est-ce qu'il y en a... C'est un éventail qui est plus large? Puis, même chose pour ce qui est du cognac.
0: En fait, le rhum, il y a différentes, différents types de rhum. Il y a les rhums agricoles, puis il y a les rhums euh, qu'on pourrait dire commerciaux euh, plus industriels, et il y a aussi les cachassas qui sont dans la même grande famille. Rhum agricole, en fait, on retrouve ça dans, plus dans les, les, les la Martinique, euh, dans ce coin de, de pays-là. C'est un produit euh, de, de canne à sucre, comme le, comme le rhum traditionnel, mais la grosse différence, rhum agricole, c'est on vient prendre, en fait, le, 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 le jus de la canne et mm -hmm. on distille exactement ce jus-là. Tandis qu'un rhum agricole, on prend le jus de la canne, on vient faire une genre de mélasse avec et on distille on cette mélasse-là. Donc, le, le rhum agricole est souvent beaucoup plus végétal vu qu'on a l'essence même de la canne à sucre. On a un côté très, très végétal. dans le produit, on, on le voit au nez tout de suite quand on, quand on sent... un. Un rhum agricole, là. on le sent tout de suite. suite.
1: Est-ce que la technique est la même pour le rhum blanc et le rhum, le rhum brun?
0: Euh, oui, c'est vraiment juste une, une question de vieillissement.
1: OK, tout, tout simplement. simplement.
0: Oui. Puis... Fait que rhum blanc, on peut en avoir du rhum blanc agricole, on peut avoir du rhum blanc plus industriel, mais c'est. Euh... Au niveau industriel, c'est la, la différence avec les rums bruns, mais c'est vraiment au niveau du, du vieillissement. C'est un rhum qui est, qui, qui est non vieilli.
1: Il y a des ouais. roms qui sont plus épicés, plus boisés, plus terreux, et tant d'autres qui sont hyper sucrés. C'est quoi l'éventail de saveurs qu'on peut retrouver au niveau des
0: roms? Bien, c'est sûr, le, le caramel, beaucoup. Quand on tombe dans les, dans les roms sucrés, bien, c'est beaucoup de, de vanille, de fruits rouges. On peut avoir écorce d'orange aussi mais c'est sûr vanille caramel cacao ça revient ça revient souvent ça revient beaucoup
1: pour ce qui est du cognac maintenant
0: cognac euh, cognac j'adore mais en, en cognac, euh, un cognac c'est un distillat de, de raisin donc c'est une autre vie qui est, euh, qui est vieillie et qui doit absolument venir de la région de cognac en France ok donc c'est très très euh, Pas recherché mais c'est très euh, surveillé pardon il y a une genre de législation qui contrôle le cognac pour pas que c'est n'importe qui en face puis euh, pour pas que le voisin en fasse qu'il l'importe après pis tout ça donc c'est vraiment vraiment très contrôlé euh, le cognac puis c'est euh, je dirais un genre de, de ça peut s'apparenter à un genre de whisky mais peut-être un petit peu plus euh, un petit peu plus fruité souvent les, les gens ont le mot cognac euh, ça sonne lourd à, aux oreilles cognac ça, pour certaines personnes mais c'est pourtant très très raffiné on a un petit côté de raisin de plus là euh, on a moins de, de moins de caramel on a moins de bois le whisky.
1: Est-ce que, parce que là, tu parlais de raisin, est-ce que c'est le même principe pour ce qui est du brandy et du porto? Je m'explique dans le sens que c'est des endroits spécifiques qui font le porto et le brandy, ou bien c'est plus ouvert au niveau de l'éventail de production?
0: Euh, oui, le, le porto, je ne m'avancerai pas trop. Je, 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 c'est moins ma, ma tasse de thé. Mais oui, au porto, euh, c'est un, un, un type de vin euh, liquoreux qui doit venir de la, de, de la région de Porto euh, au Portugal. Brandy, c'est la grande famille. Brandy, c'est un peu comme la grande famille whisky. la grande famille okay, whisky, oui. tu as plusieurs petites familles, mais Brandy, c'est comme la grande famille, un peu comme c'est des eaux de vie. Puis Brandy, c'est la grande famille des eaux de vie de raisin.
1: Voilà. Ou simple que ça. Ouais. Pour ce qui est de, mettons, l'alcool blanc, je vais le dire comme ça, on mm -hmm. a la vodka, on a le, <rire> on a le gin. Malgré ouais. que le gin, maintenant, il y en a des jaunes, des roses, des mètres, bon, ouais. il y en a de plein de couleurs. Il y a euh, les liqueurs, les boissons à crème, les vermouths. Mais en commençant avec l'alcool la, blanc, la vodka, pour ouais. débuter, qu'est-ce qui fait qu'une vodka se distancie des autres? Qui, on le sait que c'est un bon
0: produit. La caractéristique première d'une vodka, c'est vraiment le, la pureté. Donc, les gens vont insister sur le, le nombre de distillations, mais ça, honnêtement, ça ne change, ça change pas grand-chose. Mais ce qui peut faire une belle différence, à mon avis, à moi, je ne suis pas un grand fan de vodka, mais une vodka qui peut me faire tripper, c'est une vodka qui, qui va avoir de la texture. Comme par exemple, pour ne pas les nommer euh, « euh, White Keys », distillerie à Montréal, qui font aussi euh, Gin Portage, Spritz les îles, un genre d'aparitivo euh, italien. Même famille un peu qu'un qu apérole. Si j'ai bien compris, j'ai parlé sur le coin d'une table au, euh, au, euh, au brand ambassadeur puis au propriétaire. Si j'ai bien compris, c'est qu'ils utilisaient une petite partie d'eau d'érable au lieu d'utiliser juste de l'eau okay. lors de la distillation. Donc, on a une belle texture, on a un petit côté sucré. C'est très, très discret, ça reste de la vodka mais c'est vraiment des petites subtilités au niveau au niveau du goût, au niveau de la surtout de la texture.
1: Parce que souvent les gens ont, prennent pour acquis que à moi qui est marqué je euh, vais prendre un exemple bien banal, Absolute citron, ils ont les, à part si c'est écrit euh, citron framboise euh, où ils ont mélangé avec du cidre de pomme parce que ça s'est vu ou des affaires de même, ils ont l'impression que de la vodka ça goûte toute la même affaire mais c'est faux.
0: Ouais, c'est pour monsieur madame tout le monde, ça peut goûter la, la même chose mais j'ai euh... J'ai des, des amis, euh, un, un en particulier, euh, Mario D'Amico à Montréal, qui, euh, qui maintenant euh, a les Spiritueux Berville À l'époque, euh, Mario travaillait pour une compagnie de vodka. Et le matin, il se levait, puis il faisait des dégustations de vodka à l'aveugle, avant même d'avoir déjeuné. Mm -hmm. Puis il était capable de dire, bon, ça, c'est tel vodka, ça, c'est tel vodka. Donc oui, il y a, y, a, y, a, y a vraiment des différences. Mais pour M. Madame, Mme Tout-le-Monde, c'est plus touché.
1: Puis, parenthèse, c'est peut-être vraiment pas réponse, parce que c'est une question bien random qu'on entend de M. Madame, Tout-le-Monde de temps en temps entre nous autres. Est-ce que c'est vrai que les gens sont moins malades d'alcool blanc que d'alcool brun? Dans le sens que s'ils prennent la même quantité de vodka à s'en rendre vraiment chaud d'ail et pas s'en rappeler le lendemain, les gens vont être moins malades que l'alcool brun. Puis si oui, cest parce que le goût est plus fort, tu penses, selon toi?
0: Euh, non, je pense pas. Euh, une, une bonne brosse à t'éclat. Euh, On ça... s'entend,
1: ça reste une brosse.
0: Ça, reste, ça reste une brosse, oui. Ça reste que c'est <rire> le sucre de la gave, ça peut être le sucre du blé pour la vodka, le sucre euh, pomme de terre aussi pour une vodka, ça reste du sucre. Mais... Euh, non, souvent, la, 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 la couleur du spiritueux brun, oui, vient du vieillissement. Mais à un certain niveau, ben, ils n'ont pas le choix de mettre des colorants pour, euh, pour avoir la couleur voulue. Donc, euh, non, c'est ça. Une, une brosse, je pense... Bon, C'était ma seule
1: brosse. question, Midbusters. <rire> je, je te le promets, il n'y en a pas d'autres. En tout cas, je pense qu'il n'y en aura pas d'autres. <rire> pour ce qui est des jeans, parce que là, c'est fait quand même plusieurs mois que, je vais dire en guillemets, c'est à la mode. Moi, je suis pas une fille à mode pantoute, je te le dis d'avance. Puis, on voit des jeans partout, on voit les, autant les artistes visuels, soit les graphistes mm -hmm. ou bien les, les artistes peintres s'associer à des bouteilles pour faire flasher leurs bouteilles puis tout le tralala. Puis, ouais. c'est une, comme une folie qu'on... J'ai l'impression que la, la, la catégorie de, de la génération millennials c'est <rire> solide sur les jeans. Puis, je veux que tu m'expliques un peu cet alcool-là, puis là, pourquoi présentement, c'est... C'est hot de boire du gin. Euh,
0: D'abord, c'est qu'au Québec, on en fait beaucoup. Le pourquoi, c'est que mettre sur pied une distillerie, c'est très, très, très coûteux. Mm -hmm. euh, les alambics, les, euh, les espaces de vieillissement, tout ça, c'est très coûteux. Et pour faire du whisky au Canada, ça pour qu'on puisse l'appeler whisky, ça prend un minimum de vieillissement de trois ans. Okay. Donc, si, disons, demain, on se dit, toi puis moi, on, part, on fait du whisky, mais on n'aura pas nos produits, ces tablettes, avant minimum trois ans. Ça, c'est sans compter aussi les tests de la SEQ, le percer le oh, mystère oui, là, là. de la SEQ. Donc, euh, c'est ça. Donc, le pourquoi, les, 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 ces distilleries-là, oui, il y en a qui, leur but premier, c'est faire du whisky, mais en attendant, on the side, si tu veux... Rentabiliser la distillerie, ben on va faire de la vodka, on va faire du gin, euh, parce qu'on n'a pas besoin de vieillissement. Vodka, ben, c'est fait la, la sortie de l'alambic. La, 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 puis euh, gin, en fait, ben, c'est des infusions. On en a beaucoup au Québec. Puis c'est des, des saveurs qui peuvent être aussi euh, plus faciles d'approche pour monsieur, madame, tout le monde. Quand on parle, disons, euh, du cocon ou de la rose dans les gins... Euh, euh, Roméo dans les Jean Hendrix, comme c'est plus, plus facile, plus... il y a une personnalité plus facile à, à démasquer que dans une vodka. Donc, euh, je pense que c'est ces deux éléments-là qui font en sorte que... Les goûts,
1: désolé de l'image que je donne, mais les goûts sont plus racés, dans le sens ouais, que c'est plus... Tu as des jeans qui sont plus florals, ouais. euh, plus floraux, d'autres plus herbacés. Mm -hmm. Est-ce que... Euh... Les jeans gin... quand, quand on parle de jeans j'ai toujours l'impression qu'on parle de fleurs. Je trouve ça <rire> désolé de l'image sec là, mais j'ai vraiment ouais. l'impression que tu vas goûter tous les, les fruits plus agrumes euh, intenses mettons le pamplemousse. Euh, mm -hmm. Je te l'ai dit plus floral plus herbacé plus euh, tu, tu vas goûter des fois des pas je peux pas dire épices là j'ai pas les bons mots pour pour t'exprimer ce que je veux dire. Oh oui il y
0: en a des épices parce qu'en fait en gros très très vulgarisé. Une, un gin, c'est un vodka qui est, qui est aromatisée, qui est infusée avec des trucs. Puis Pour s'appeler gin, il doit avoir un certain nombre, un certain pourcentage de de genièvre. Et ensuite de ça, donc, il peut y avoir n'importe quel autre aromate, cocon, euh, pétale de rose. Tu es
1: en train de nous dire que euh... finalement, le gin, c'est le... du thé fait avec la vodka. Oui,
0: euh, oui. Ouais, <rire> un, un genre de thé. Puis il y a différentes façons d'infuser aussi tes fait que c'est
1: maturé avec des...
0: Ouais, c'est une infusion. C'est une infusion, tout ouais. simplement. Oui. Okay, puis tu as... as des infusions vapeur, puis tu as des infusions directement contact dans le, dans le liquide.
1: Je sais qu'il y en a plein d'autres d'alcool fort, mais je vois le temps filer. Je veux parler un peu de tequila. Tu l'as mentionné tantôt, tu as l'air à t'y connaître, pas pire. Euh, si tu avais à nous dresser le portrait de la tequila? Euh,
0: tequila au Québec, ça fait encore peur. Ah oui? Oui. Euh, oui, vraiment. Il me
1: semble qu'en chum de fille, il y a pas mal de monde qui dit tequila! Non! Oui, ouais, <rire> mais,
0: mais je pense que je, après quelques années de, 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 de sortie dans les bars, les gens qui ont, qui ont eu des mauvaises expériences avec certains types de tequila en particulier, okay. euh, qui, ça peut être dur le lendemain matin, euh, associent à, automatiquement tequila à ce type de vodka-là ou à ce type de fin de soirée-là ou de lendemain ah, okay, euh, je très dur. Oui, c'est ça. Mais pourtant, la tequila, c'est un alcool qui est très noble, qui est très... C'est fait à base d'une plante qui s'appelle la l'agave, qui prend grosso modo à peu près 8 à 10 ans à devenir à maturité. Donc, juste avoir ton premier produit, en fait, c'est vraiment long. Donc, ensuite de ça, on ne l'a pas encore travaillé. Donc, c'est un, un produit qui est très, euh, qui est, qui est très noble, mais qu'au Québec, euh, on associe ça encore à la tequila bang-bang, parce que c'est une sorte de tequila qui a, qui a moins de contrôle, en fait. Ça, c'est une, une autre chose qu'on peut dire par rapport à la lecture de l'étiquette. Si on veut à la, à la maison s'acheter une tequila, puis on ne veut pas avoir de mauvais souvenirs de, 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 de sortie à, au vogue ou à l'ozone, puis on prenait des shots de, de, de tequila, puis on était malade le lendemain. Mais ça peut être euh, juste de lire 100 agave bleu Déjà là, si notre tequila est fait à 100 d'agave bleu on sait que c'est un bon produit okay. de qualité. Si c'est pas écrit, mais c'est qu'il y, y a un petit pourcentage qu'il y a de l'agave bleue parce que ça en prend pour s'appeler la tequila. Puis le reste, ça peut être n'importe quoi, n'importe quel autre sucre qu'on peut ajouter pour couper les coups puis augmenter les une... de tête. <rire>
1: ouais, puis il y a une perte de qualité de produit. Ouais, puis au niveau des saveurs, si vous pouvais nous la décrire?
0: Tequila, il ben, y a différents types de tequila, mais tequila, en général, c'est assez végétal. On, on goûte la gave, on goûte le, le, le cactus. Le, le Très, très végétal. Ensuite de ça, il y a des, des tequilas qui sont, qui sont vieillis. Dans le monde des, des tequila, c'est différents grades. On a reposado, anero, euh, extra anero, mais on commence avec la blanco. Blanco, qui a aucun vieillissement. anéro, plus que tu montes, là, plus que tu as, as du temps de, de vieillissement, puis plus que ta, ta tequila va, va être euh, colorée. Et c'est ça. Là, à ce moment-là, c'est une question de goût. Plus qu'on monte en, en nombre d'années de vieillissement de tequila, plus qu'on va retrouver un petit côté euh, boisé qui peut s'apparenter à, à au whisky. Donc, les gens qui sont fans de whisky, qui ne sont pas trop fans de tequila, dirigez-vous vers euh, reposado en montant. Donc, reposado, anéro ou extra-anéro, on va avoir quelque chose qui va être plus facile d'approche pour commencer. Mais oui, c'est quand même très végétal. Là.
1: Quand je t'ai euh, posé la question sur euh, le « le dry gin », je t'ai dit que j'avais l'impression qu'on parlait juste de ça, puis que ça semblait être la, la mode euh, des millennials. Puis une euh, certaine génération aussi qui s'en font tellement parler, qui suivent la veille des millennials, même s'ils sont un peu plus vieux qu'eux. Est-ce que, que, qu eux. Est -ce que les, les modes. Parce que toi, tu baignes là-dedans, dans, dans ce milieu-là, des bars, des, des endroits où que des dégustations, des places où tu mm -hmm. beaucoup de gens, puis tu en, en as fait quelques-uns, puis tu as aidé quelques-uns aussi. Est-ce que tu as le feeling que les modes durent longtemps? C'est sur une échelle de 5-10, parce qu'il y a eu une mode vino à m'emmener. Après ça, ça s'est piché spiritueux, mais euh, ça, ça a déjà été la, la vodka. Là, on a l'impression que c'est le gin, parce qu'on en parle beaucoup. Est-ce que ça dure longtemps, les générations de mode? Puis, est-ce que tu vois quelque chose s'en venir pour les, les mois et les années à venir?
0: Mais je pense que la, la mode, en général, c'est un peu comme le vêtement ou, ou, ou le reste... Il y a une certaine rotation. Si, si on recule de, 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 de 10 ans, les, les bouteilles de Chartreuse, pour parler de la Chartreuse, restaient sur les tablettes de la SQ Les mm -hmm. bouteilles de, de Martini-Rosso aussi, qui est un vermouth rouge, ça n'était pas des grosses ventes la, de la SOQ. Mais maintenant, il y, un, il y a un gros hype sur ces liqueurs plus herbales-là. Chartreuse, les Amaro, les fernet tout ça. Il y, une, il, y une, il y a une grosse mode sur ces sur ces liqueurs-là, qui avant, les gens pensaient que cette distillerie-là, pas la distillerie, mais que les produits allaient disparaître du Québec parce qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Je pense que c'est vraiment un, un cercle. Oui, là en ce moment, on est dans le gin depuis plusieurs années quand même. Là. Si on parle de, du gin on ça fait déjà quelques années que ça existe. Ils sont dans les pionniers au Québec. Sinon, ce qui s'en vient, ben, on a pu le remarquer depuis quelques étés là, sur les terrasses au Québec. On a beaucoup d'apérols Oui, c'est vrai. Spritz qui peut être fait en, en passant avec n'importe quelle liqueur apéritive. Aperol ont eu un coup de marketing incroyable en s'appropriant le, le terme Spritz, mais Spritz c'est un autre cocktail, comme je disais, qu'on peut faire avec n'importe quel autre truc. On peut faire un Saint-Germain Spritz avec une Saint-Germain qui est une liqueur française incroyable à base de fleurs de sureau. Donc on, on fait la même recette à peu près une part et demie, deux parts de, de liqueur, un peu de soda, on allonge de, de, de Prosecco ou d'une bulle assez sec. Puis on a notre cocktail, on peut le faire avec du vermouth On peut le faire avec euh, Campari On peut le faire avec n'importe quel euh, Puis on, a, on en a des, des beaux apéritifs en plus québécois Qui viennent de sortir de... Il y a
1: moyen de s'amuser avec ça là.
0: On peut s'amuser Donc je pense que les, les, les liqueurs amères aussi ça c est, c est, On est dedans est, Les gens un petit peu plus passionnés Un petit peu plus euh, à l'affût sont déjà dans les liqueurs amères Mais je pense que ça s'en vient là, euh, Campari, euh, Amaro, Fernand Branca c'est déjà présent, mais M. et Mme Doulbond vont, vont s'ouvrir à ça, je pense. Tu n'as
1: pas juste ce titre-là, mais tu es mixologue euh, aussi, il faut le dire. Puis ouais. tu parles de cocktails, tu nous mentionnes quelques cocktails ici et là, puis le euh, début de l'enregistrement. Je voulais savoir si le verre importe beaucoup ou importe peu. G Avant que tu répondes, moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est une affaire psychologique. <rire> moi, je suis de la gang, comme « Ah, oh, ben écoute, mets-moi ça dans un verre bien standard chez toi, ça va faire bien mon bonheur, ça va goûter la même affaire. » Mais par contre, j'ai le petit côté qui me dit au niveau de l'expérience, il me faut tel verre avec telle boisson ou avec tel cocktail. Euh, toi, c'est quoi ton point de vue par rapport à
0: ça? Moi, personnellement, j'aime ai, m'adapter. Si je suis en camping, euh, boire mon vin ou mon, mon gin tonic dans un pot maçon, ça va. <rire> Mais au restaurant, boire dans un pot maçon, je trouve ça un peu ordinaire. OK, je comprends. C'est <rire> la même chose pour le vin. Tu sais, des, des, des gens qui qui aiment le vin, mais qui pas plus que ça, qui ne sont pas passionnés. Boire un Pinot noir du Nouveau Monde, dans un ridel Pinot noir Nouveau Monde, ils s'en foutent un peu. Fait que je pense que c'est une question d'intérêt à ce, ce moment-là, mais oui, ça peut faire une belle différence. T'sais. Moi, j'adore la verrie parce que je m'intéresse au cocktail, je fais des compétitions de cocktails donc rendu à ce niveau-là, les juges regardent ça, le pourquoi tu choisis tel verre, ben, est-ce que c'est pour mettre en valeur le cocktail, est-ce que c'est pour le nez, est-ce que c'est pour le goût mais euh, oui, ça peut faire la différence. Exemple, euh, on parlait de whisky. Nous, au restaurant, on a une belle carte de, de, de whisky japonais, mais on prend le temps de demander aux au clients, mais voulez-vous avec ou sans glace, parce qu'il ne faut, faut pas avoir peur de, de consommer son whisky avec de la glace. c'est pas vrai que... C'est sûr que les puristes, un petit peu plus scotch, vont dire que c'est un blasphème, mais mm. ça va peut-être juste... Tout dépendant du type de glace, nous autres, au restaurant, on a vraiment de la, une belle qualité de glace, c'est une autre affaire qui peut être niaiseux, là, la verrerie, la glace, la ver... mais, mais tu,
1: tu dis que c'est niaiseux, mais encore là, quand tu, sais, quand tu, tu parles au, euh, au micro-brasseur pour ce qui est de la bière, ouais, ouais. la qualité de leur eau est importante ouais, non, est ça. pour justement avoir un tel ou tel saveur, tel produit. Il y en a qui font leur, leur propre
0: eau. Donc, ouais.
1: tu sais, tu me parles de glace, moi je suis pas surprise du tout hein, quand tu me dis mais, ça. Mais quand
0: je dis ça paraît niaiseux, ça, parce que ça peut paraître niaiseux pour monsieur madame tout le monde ouais, qui, ouais, ouais. qui mettent deux cubes de glace dans leur congélateur, mais c'est ça. Nous autres, on a au restaurant, il ne faut pas avoir peur de le demander son whisky avec la glace. On a des super de beaux gros cubes de glace qui sont impeccables, qui sont purs, ils n'ont aucune impureté dedans. Ils sont super durs, ils sont super froids. Donc il euh, y a moins de dilution. La glace fond moins vite. On a moins d'eau dans notre cocktail. Ça vient dans notre whisky, ça vient juste refroidir le whisky convenablement, puis les l'eau qui, qui, qui s'égoutte dans le fond de la glace, ça va juste ouvrir certaines euh, saveurs qu'on qu va moins bien goûter. Donc, à la base, c'est ça au restaurant, on le demande avec ou sans glace. Ensuite de ça, si c'est avec glace, c'est servi dans une old fashion automatiquement. Si c'est sans glace, on le demande, voulez-vous dans un old fashion, qui est un gros, un gros verre assez classique, ou dans une petite tulipe avec une forme... Euh, fait pour la dégustation. Donc, ça vient ouvrir non seulement pour le nez, mais pour le palais. Donc, à ce niveau-là, ça peut faire une belle différence. si
1: Tu dis que c'est niaiseux et glace, mais là, tu viens de m'ajouter une question dans ma tête. Tu tu as les fameux glaçons de pierre, glaçons de stainless. Y a-tu vraiment une différence? Ça, c'est pour les têteux qui veulent pas que ça coule dans leur verre. c'est
0: Oui, c'est ça. Je pense que... C'est comme un placebo. Oui, c'est ouais, un peu un, la, la, la pierre, je pense que c'est un, une petite mode de, de fin des années 90, là, que les gens ont vu l'opportunité de faire un, un petit gadget vu que les gens ne voulaient pas mettre de glace ni d'eau dans leur scotch ou whisky. Les Japonais sont, sont vraiment pas peureux. Peut-être parce que oui, ils ont une super belle qualité de glace, mais quand vous venez euh, au restaurant chez Ono Izakaya, si vous avez envie de boire votre whisky avec. Avec de la glace, gênez-vous pas. La glace de notre machine, c'est des petits cubes japonais. Puis notre glace qu'on a pour le service... Euh, on fait affaire avec une famille de sculpteurs, la famille Lopère à Stonham qui ont une hyper belle qualité de glace. Okay. Donc, il ne faut pas être gêné de demander avec de la glace si vous avez envie de refroidir votre whisky. Là.
1: Pour venir au verre, mm. est-ce que euh, le verre est important pour certains types d'alcool pour faire respirer l'alcool convenablement, pour la sentir mieux lorsqu'on la boit? Est-ce que ça, ça peut avoir une variante à ce niveau-là?
0: Mais comme je disais, pour le, le whisky, il y, des, il y a des petites tulipes qui, qui se vendent euh, chez Vinum Grappa, là, ici à, à Québec. Euh, donc, on a, on a, a le, le, ça peut ressembler à un genre de petit ballon, tout petit, avec le, le nez un peu plus refermé. Donc, mm -hmm. ça vient concentrer un peu les arômes pour le nez. C'est vraiment le fun euh, pour le palais aussi. Donc, oui, ça fait une belle différence. Pour les, les cognacs, il y en a qui adorent boire le cognac dans un dans un ballon pour la même ra raison pour le faire euh, le faire respirer un peu, ouvrir un peu les, les saveurs pour le surtout pour le nez là, comment ça va entrer au palais là, ça fait une, ça fait une différence comme pour le vin, j'ai appris ça là, ça fait une belle différence à l'entrée du palais là, euh, le type de vin
1: c'est le fun de, de, de te l'entendre dire. Tu vas peut-être me, me convaincre de m'acheter d'autres types de verres. Puis pourtant, je, je suis bien équipé, mais tu sais des fois, je me dis, ah oh, ben écoute, ça me tente de le boire là-dedans si je me donnais pas l'expérience complète. Oui.
0: Mais pour les cocktails, ça peut faire une belle différence. Mm -hmm. Tu sais, exemple, moi, j'aime bien boire euh, mon cocktail, un Americano, qui est, euh, qui est une part de vermouth rouge, une part de Campari, puis allongé de soda. C'est super simple. Il y a des gens qui le boivent dans un fashion, mais moi, j'aime bien le boire dans un eyeball qu'on appelle, donc un verre long. Euh, à cause de la bulle. La bulle reste plus longtemps. La bulle se, se promène un peu comme une flûte à champagne, si on veut. La ouais, ouais, ouais. même chose pour un gin tonic. gin tonic dans un verre highball, j'aime ça. ça... Euh, Tom Collins qui est une genre de limonade pétillante au gin. La, la bulle meurt moins vite. La bulle reste... Donc, euh, ça, peut faire, ça peut faire une belle différence là, dans les cocktails.
1: On va se coucher plus intelligent ou moins niaiseux? Ça dépend yes. comment on le voit. <rire> euh, je veux terminer avec deux petites choses. Les cours de mixologie, est-ce que c'est accessible au Québec? Est-ce que c'est accessible pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde? Autant si on veut faire ça de notre vie ou on veut juste en apprendre la mixologie?
0: Euh, oui, mais il y a mon ami euh, Patrice Plante qui en, qui en faisait avec euh, sa compagnie Monsieur Cocktail. Mais là, je pense que c'est vraiment plus... Euh, euh, con concentré sur ces euh, euh, sirops, sur ces produits. Je pense qu'ils ne donnent plus de cours, malheureusement. Sinon, à Québec, à Montréal, il y a l'EBM, l'École le, du bar de Montréal. Okay. C'est vraiment une belle école. Ils ont des belles stations de bar. Ils vont apprendre à comment, comment faire le compte, comment bien euh, calculer tes, tes onces dans ton, dans ton dosard, dans ton jigger, qu'on appelle dans, dans le milieu. Euh, non seulement sur, euh, sur les, les, les produits comme tels, mais sur les techniques de travail. Ça, je trouve que c'est vraiment une belle école. Euh, sinon, il y a aussi euh, l'école d'hôtellerie de la capitale qui donne des cours. Qui, qui, les gens qui travaillent déjà dans l'industrie, qui connaissent bien le vin ou qui, qui voudraient approfondir un peu leur, leur connaissance de, 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 de cocktails, je sais qu'il y a un cours qui se donne qui, euh, à l'école d'hôtellerie qui est, qui est euh, pour les gens de l'industrie. Donc, c'est vraiment juste une, à, à ajouter une corde à leur arc. Ils font ça aussi pour le café, pour la boulangerie, puis pour le vin, si je me trompe pas. Euh, sinon, collège Mérici, Ça, c'est un, un collège privé. Je pense que c'est un cours qui est dans le programme euh, d'hôtellerie, restauration, okay. tout ça. Ça fait là. Il
1: y a plusieurs options, là.
0: Oui. Ah, dépendant si on veut faire ça de sa vie, comme à Mérici, qui est un super de beau programme, ou à l'école d'hôtellerie, pour euh, perfectionner ses connaissances en tant que serveur ou barman ou...
1: Puis je veux ouais. terminer avec ça avant de te laisser aller, Julien Vizina. Euh, pour ce qui est des... bétons que tu nous nommes quelques valeurs sûres. Je, te... je vais te nommer des, des, des alcools ben rapido. Ça peut être à ton goût, à okay, toi, cool. ou parce que au niveau de découverte, ça. tu nous suggères de découvrir ça, ou bien parce que Monsieur, Madame, Tout-le-Monde peut aimer ça, c'est sûr et certain. Okay. En commençant avec le whisky. Euh,
0: le whisky... Je euh... Ne toi
1: pas parce que je vois y aller aussi avec le scotch puis le bourbon. Fait que je te le dis d'avance.
0: OK. Ben, mais whisky, pour vrai, moi, j'ai... Avant de connaître euh, mon ami Jonah, euh, Jonathan Aumier, qui, qui est à Montréal, qui a été brun ambassadeur pour Jack Daniel à l'époque. Avant, je crachais beaucoup sur Jack Daniel. Je là, suis un, c'est un whisky de, de brosse. Puis, non, il m'a appris à, à adorer ce whisky-là. Puis Je pense que le, le, le Jack Daniel, euh, Gentleman Jack, okay. je l'aime beaucoup. Bourbon? Buffalo Trace, je l'aime beaucoup. Scotch? Euh, scotch, euh, j'aime bien... Euh, au Kentoshan, il y en a différents, là, mais au Kentoshan, il, il y a deux euh, assemblages qui s'appellent le Bartender Malt. Il y a le un qui est sorti il y a quelques années, puis il y a le deux qui sort euh, bientôt à la SEQ. Oui. Euh, C'est euh, en fait des des, des, gars qui, des gars et des filles en fait, qui ont fait une compétition euh, internationale. que Ça part de région, puis ensuite de ça, bien, il y a une finale internationale et euh, les gagnants se rencontrent en Écosse puis ils font un assemblage ah. pour faire des cocktails. Aucun Ocean, Bartender Malt est vraiment le fun.
1: Le rye whisky, j'ajoute cette sous catégorie là mettons. Le rye. Ouais. Pour
0: vrai le Canadian Club là. Ah OK, parfait. C'est fou. Pipe. Le Canadian Club normal est très <rire> bon mais le dans le jargon, on dit du CC Rye. CC pour Canadian Club, Rye parce que c'est le il est 100% rye. Beau, bon, pas cher. Puis toute les, la gamme de, de Canadian Club, le, le 12 ans, 21 ans, tout ça... Là,
1: ça fait un job en masse. Ils sont messe.
0: pas chers, puis ils sont vraiment bons. Vodka. Euh, vodka. Pour vrai, je pense euh, White Keys à Montréal. Euh, au niveau de la texture, j'ai vraiment... Euh, un coup de cœur. J'ai vraiment euh, eu un coup de cœur. Sinon, Grey Goose, les gens vont dire « Oui, ils ont un gros marketing, tout ça, mais ils font bien les choses. » C'est du blé du nord de la France euh, avec une superbe de belle eau. Puis quand on prend le temps de bien y goûter, on a le petit côté brioché, blé. Euh, c'est le même blé qui est utilisé pour les pâtisseries françaises à ah, Paris, ouais. tout ça. Donc, euh, ça a l'air têteux, mais c est, c est, quand on prend le temps d'y goûter, on voit la différence et c'est bien fait aussi. Les jeans. Euh, jeans. Euh... <rire> mais... Il y a différentes catégories. Les London Dry, qui est comme un petit peu plus euh, classique, pour faire des cocktails un peu plus classiques, comme disons Martini, euh, Tom Collins, tout ça. Bombay, j'adore ça. Okay. Bombay, ils ont une catégorie qui s'appelle Bombay East, qui rajoute trois aromates différents euh, qui sont qui proviennent de, de, de l'Asie, donc côté, côté S pas beaucoup plus cher que le, le Bombay, ça fait le traditionnel, mais on a un petit quelque chose d'un petit peu plus craft, un petit peu plus recherché. Euh, il est vraiment, vraiment bon.
1: Le rhum? Euh,
0: le rhum, j'adore... Euh, tout, tout ce que Plantation fait, j'adore ça. Plantation, ça appartient à, à la famille Ferrand, qui est une grande famille de, de cognac. Puis ils se sont décidés, eux, ils ont décidé d'acheter des plantations de canne à sucre à différents endroits, Jamaïque, Haïti, Barbade. Puis oh, wow. ils s'amusent avec ça. Ils font des blends, ils font des vieillissements de ça. Ils font des vieillissements sur des bateaux qui ont un trajet X. Donc, selon la température, selon les, les, les vagues, selon... Ça, ça change le goût. Fait que c'est vraiment une famille très droite dans le cognac, mais qui trouvaient justement ça un petit peu trop carré, puis qui se sont dit, nous autres, on va laisser éclater dans le rhum.
1: T'as mentionné le cognac, est-ce que c'est les mêmes?
0: J'adore, j'adore Ferrand, mais si j'ai envie de me gâter cognac, un Rémi-Martin XO, j'adore, c'est super droit, c'est super fin, j'adore le cognac Rémi-Martin.
1: Et si on termine, mettons, avec la tequila?
0: Tequila... Pour vrai, là, un super de bon rapport qualité-prix, là, Casa Dorés. Ils ont la Blanco qu'on voit, qu voit beaucoup sur les tables de la SOQ. Euh, mais faites une petite recherche, là, Casa Dorés, euh, reposado. Elle est un petit peu plus vieille, la couleur est un petit peu plus jaunâtre. Oui, on a le côté végétal d'une tequila Blanco, mais on a un petit côté boisé de plus. Euh, chocolaté, cacao, c'est euh, vraiment le fun, puis c'est pas trop cher.
1: Tu nous donnes soif, <rire> ça je peux te dire. <t 'es... rire> hey, merci d'être venu dans nos hey, studios, Julien Vézina. Si jamais on veut te, te poser des questions, quoi que ce soit, est-ce que je peux permettre à mes auditeurs d'écrire sur ma page Facebook et te relayer les questions?
0: Oui, certainement. Sinon, je suis facilement rejoignable sur Instagram. Julien Vézina d'un bout ou Facebook. mais Ça me faire plaisir, oui.
1: Bon, mais c'est génial. Donc, Sex Games and Rock'n'Roll podcast, si vous voulez, sur la page Facebook. Au pire, je vous enverrai l'adresse de son Instagram ou bien de son Facebook. Ce sera pas plus compliqué que ça. Merci d'avoir téléchargé le podcast. On se retrouve jeudi prochain. Moi, je vous dis bye-bye.